0: الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا استمعنا الى قراءه امامنا في فجر هذا اليوم ومن ومما سمعنا قول الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الخطاب في قوله إنك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إشكال في هذا وقوله ميت أي ستموت لأنه يخاطبه في حال حياته وإنهم أي هؤلاء المكذبون لك ميتون أي سيموتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ومن المعلوم أن الغالب في هذه الخصومة هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالخاصم والغالب يوم القيامة في الاختصام عند الله عز وجل هم أهل الإيمان وأهل الصلاح أما أهل الكفر وأهل الفساد فإنهم لا شك مخصومون مغلوبون وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أن محمد رسول الله بشر يعتريه ما يعتري البشر حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فجميع خصائص البشر كلها لاحقة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه يمتاز عن البشر بأمر لا يشكو فيه غيره إلا إخوانه من الأنبياء والمرسلين ألا وهو الرسالة كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك بل أنا بشر كغيره من البشر ولكنه عليه الصلاه والسلام عبد مامور يتبع ما انزل اليه من ربه كما قال تعالى ان اتبعوا الا ما يوحى الي هذه هي حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم انه بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا وانما هو موحى اليه ويمتاز بهذا الوحي ونعمة ونعم هذه الميزة وفي قوله إنك ميت وإنهم ميتون دليل على ما أعلنه أبو بكر رضي الله عنه حينما جاء إلى المدينة وكان رضي الله عنه قد خرج إلى نخل له في السنح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة موته كان أحسن وأنشط مما كان من عما كان من قبل فاطمأن رضي الله عنه على صحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم خرج إلى مكانه في السنح ولما جاءه الخبر دخل إلى المدينة وكان الناس قد اجتمعوا في المسجد لأن الأمر الذي جهمهم أمر عظيم. قال أنس بن مالك قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، لأنها فقدت النور الذي جاء به فقدت النور محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي انقطع بموته. فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى مغطى ميتا فكشف الغطاء عن وجهه وقبله وقال بابي انت وامي طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين اما الموته الاولى فقد متها ثم خرج الى الناس وهم في المسجد وبينهم عمر بن الخطاب يخطب الناس وينكر موت الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول انه لم يمت وانما صعق ولا يبعثنه الله يوم القـ ولا يبعث ولا يبعثنه الله عنا ايدي رجال و... وارجلهم من خلاف. هكذا ظن رضي الله عنه. ولكن ابا بكر آمن بموته بقلب موقن ثم دخل المسجد وإذا عمر يقول هذا الكلام فقال له على رسلك أيها الرجل ثم صعد المنبر وخطب الناس بخطبته الشهيرة العظيمة حيث قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات رضي الله عنه وأما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وبحمده هذه كلمات عظيمة جدا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ولن يغني عنه شيئا أما من كان يعبد الله رب محمد فإنه, فإنه تعالى حي لا يموت ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال عمر رضي الله عنه فما أن سمعتها حتى عقرت فما تقلني رجلاي وجلس علم أن الأمر حق وأنه عليه الصلاة والسلام مات وبهذا نعرف ضلال من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم حي لأن هذا مكذب تكذيب للقرآن ولأنه قدح تام في الصحابة رضي الله عنهم وكيف يجفنون نبيهم وهو حي لكنه عليه الصلاة والسلام وإخوانه من المرسلين أحياء في قبورهم حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء الذين قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل بل أحياء عند ربهم يرزقون وهذه حياة برزخية تخالف الحياة الدنيا. الحياة الدنيا تحتاج إلى طعام، وشراب، وهواء، وغير ذلك مما هو من مقومات الحياة، أما الحياة البرزخية فعلمها عند الله لا نعلم عن كيفيتها، لكننا نؤمن بها حسب ما أخبرنا الله تعالى عنها. فهو عليه الصلاة والسلام ميت لا شك، قد فارقت روحه جسده. ولكنه حي في قبره حياة برزخية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبقى الله أجسامهم في الأرض. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء من الأولياء والصالحين فقد تأكلهم الأرض وقد لا تأكلهم. لكن الذين يتحقق أو يُتحقق أن أن الأرض لا تأكلهم هم من؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وفي هذا المقام العظيم الذي قامه أبو بكر رضي الله عنه دليل على أن أبا بكر أقوى الصحابة قلبا وأربطهم جأشا حيث إنه رضي الله عنه في المصائب العظيمة في المواقف العظيمة الكبيرة يكون هو أثبت الصحابة ونحن نضرب لذلك أمثالا تعلمون ما وقع في صلح الحديبية من الشروط القاسية على المسلمين الهينة على الكافرين صلح الحديبية سبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه من المدينة بنحو 1400 رجل معهم الهدي من إبل وبقر وغيرهما يريد العمرة لا يريد قتالا ولكنه لما وصل إلى حدود الحرم في الحديبية والحديبية مكان بعضه من الحل وبعضه من الحرم لما وصل إلى ذلك بركت ناقته وأبت أن تتجه إلى مكة فقال الصحابة خلات القصوى خلات بمعنى حرنت وبركت والقصوى اسم لناقته عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام والله ما خلات القصوى وما ذاك لها بخلق عليه الصلاه والسلام حتى البهائم يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام ما قلعت القصوى وماذا أكلها بخلق ليس من عادتها أن تحرن وتبرق ولكن حبسها حابس الفيل من هو من حابس الفيل يا أخوان الله عز وجل حبسها حابس الفيل الفيل الذي قدم به أبرغة من أجل أن يهدم الكعبة المشرفة زادها الله تعالى شرفا وحماها من كل شر لكن الفيل ابى ابى ان يتجه الى مكه فكانوا اذا وجهوه الى اليمن هرول واسرع واذا وجهوه الى مكه برك ابى ان ان يدخل الى مكه او ان يتجه الى مكه كذلك ناقه النبي عليه الصلاه والسلام فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ببروكها ان الامر وراءه شيء ثم قال والذي نفسي بيده لا يسالوني خطه يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. اللهم صل وسلم عليه. لا يريد أن ينتقم إلى نفسه. ولو شاء أن يدخل مكة بألف و ب رجل لدخل. لكنه عليه الصلاة والسلام عنده من خشية الله ما يمنعه من ذلك. حصلت المفاوضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. استمع. جاء رسول قريش ليكتب الكتاب. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القائل من يا اخى اين احسن اسله قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال مندوب قريش لا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف الرحمن وقد قال الله تعالى وهم يكفرون أبوا أكتب باسمك اللهم فقال أكتب باسمك اللهم هذه واحدة تنازل من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أقسم أن لا يسأله خطة يعظمون حرمة الله إلا أجابهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال لا تكتب رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا إيش, ايش اكتب قال اكتب محمد ابن عبد الله رجل من قريش أما أن نصف بذ... أن نقر بوصفه برسالة فهذا حجة علينا لا يمكن هذا يقوله من مندوب قريش يقول لا تكتب محمد رسول الله هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله وأقف عند هذه النقطة لأنبه على ما يفعله بعض الكتاب الآن إذا أراد أن يقول قال رسول الله قال قال محمد بن عبد الله ولا شك أنه محمد بن عبد الله لكن أيما أفضل أن ننسبه إلى أبيه كغيره من الناس أو أن ننسبه إلى عبادة الله ورسالته أجيب يا جماعة الثاني بلا شك ولهذا نقول بدل قال محمد عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد عبد الله ورسوله هذه هذه المسائل لأقواني يجب على طلبة العلم أن ينتبه لها لأنها قد يدسها بعض الناس من غير شعور من غير شعور بمعناها أو مغزاها لكن نقول قال رسول الله قال محمد رسول الله قال محمد عبد الله ورسوله المهم أبوا أن يكتب ما قضى عليه محمد رسول الله أكتب محمد بن عبد الله قال أكتب ثم ذكر الشروط أن أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين وأن لا يدخل مكة هذا العام يعني الرسول وأصحابه كانوا محرمين معهم الهدي يقول لبيك عمره وصدّوا عن البيت ولا أدري ما شعوركم حينما يصدكم صاد عن البيت بعد الإحرام الشعور شعور عظيم جدا يعني ثقيل على النفس ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط أن يرجع إلى المدينة وأن يأتي من العام القادم وأيضا يدخل مكة بغير, بغير السيوف الم... 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 المسلته بالسيوف في قرابه وأن لا يبقى في مكة إلا ثلاثة أيام فقط ووافق على هذا مع أن فيه تنازل عظيما لكن لأجل تعظيم حرمات الله من الشروط من جاء من قريش مسلما وجب على المسلمين رده ومن ذهب من المسلمين إلى قريش لم يجب رده هذا صعب ولا ولا سهل؟ صعب جدا يعني حتى ما ما في مساواة ما في مساواة كان المفروض ان من جاء من المشركين الى الـ الى الـ الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد كما ان من جاء من المسلمين الى قريش لا يرد او او يرد الجميع لكن قريشا باستكبارها وعليائها ابت الا ان من جاء من المسلمين الى قريش لا يرد ومن جاء من قريش إلى المسلمين فإنه يرد، وافق على هذا. هذه الشروط قاسية. راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال لما لم نعطي الدنية في ديننا؟ حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله. ولست عاصيا وهو ناصري فلما ايس عمر من ان يتراجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب الى ابي بكر يستنجده فكان جواب ابي بكر رضي الله عنه كجواب عمر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم تماما حرفا بحرف وهذا يدل على أن أبا بكر أقوى من عمر وغيره من الصحابة في المقام الضنك وأنه في المقام الضنك يوفق الصواب تماما أكثر مما يوفق له عمر رضي الله عنه هذه واحدة ثبت فيها أبو بكر رضي الله عنه ثبوت الجبال المسألة الثانية في موت الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم فزعوا حتى سمعوا الآية من من أبي بكر وكأنها لم تنزل من قبل، وثبت أبو بكر مع أني أعتقد أنه أشد الصحابة مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحبه، ولأنه أي أبو بكر كان خليل الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أن أبا بكر اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا. اما الرسول فلم يتخذ خليلا لانه قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر. المساله الثالثه في تنفيذ جيش اسامه ابن زيد. من المعلوم ان اباه زيد بن حارثه قتل في غزوه مؤته. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في قيادة اسامة ابن زيد وهو صغير رضي الله عنه وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش في ظاهر المدينة ليتجه الى الروم فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام واضطرب الناس وارتد من ارتد من العرب عزم ابو بكر على تنفيذ هذا الجيش فجاءه أناس ومنهم عمر يشير عليه أن لا ينفذ الجيش وأن يبقي الجيش في المدينة لئلا يتمها أحد، فقال رضي الله عنه: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفذ الجيش في هذه الحالة الشديدة فكان فتحا ونصرا، أتدرون ماذا حصل؟ قال العرب المرتدون إن هؤلاء لديهم قدرة وقوة إنهم يريدون أن يغزوا الروم فلحقهم من الرعد والخوف ما أوجب أن يكبح جماحهم في الردة فكان ذلك نصل وفتحا الموطن الرابع ارتد كثير من العرب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نؤمن إننا نؤمن به ونستجيب له ما دام حيًا. وأما بعد موته فلا. فماذا حصل؟ أمر أبو بكر رضي الله عنه بقتاله. وراجعه من راجعه من الصحابة. ولكن أبى. وقال والله لو منعوني عناقًا أو قال عقالًا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وعزم على قتالهم وفعلا نفذ ذلك قال عمر فعلمت فرأيت ان الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. على كل حال نحن اتينا بهذا امثله على قوه ابي بكر رضي الله عنه وقوه جأشه وانه اصبر الصحابه عند الشدائد. وأشدهم عزما أما موت الرسول عليه الصلاة والسلام فكما علمتم أنه عليه الصلاة والسلام مات كما يموت البشر كما أنه يحتاج ما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب واللباس وغيرها وأن جميع الخصائص البشرية ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويجوع ويعطش ويبرد ويحترز من العدو ويلبس الدروع في القتال إلى غير ذلك من الخصائص البشرية لكنه فضل عليه الصلاة والسلام بماذا؟ فضل بالرسالة لأنه أهل لها وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والآن إلى الأسئلة نقرأ منها ما تيسر ونسأل الله أن يوفقنا للجواب الصواب
1: بسم الله والحمد لله سائل يقول فضيلة الشيخ هل تجوز صلاة الجنازة وأنا منفرد في الصف
0: نعم صلاة الجماعة أو صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات اذا كان المصلون جماعه فلا بد فيها من المصافه اي لا بد ان يصلي الانسان في الصف فان صلى وحده فان صلاته باطله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف والعجب انه يوجد في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يوجد اناس اذا قدمت الجنازه انطلقوا من امكنه من الصف يتدافعون حتى يكونوا قريبا من الامام ثم انهم لا يصفون الصف المطلوب تجد بعضهم يكون صفا وحدة وهذا لا تصح صلاته صلاته باطله فالصفوف في الجماعه في جماعه الصلاة على الجنازة كالصفوف في جماعة الصلوات الخمس. ثم لماذا نتقدم ونتزاحم لندنو من الإمام؟ لا لا أصل لهذا. كل واحد يقف في مكانه في الصف. وإذا قدمت الجنازة فالذين يحملونها هم الذين يكونون حول الإمام من أجل أن يسهل حملهم إياها بعد الصلاة عليها. أما هذا التدافع فلا أصل له يعني التدافع زحام شديد بدون أن يكون هناك صفوف نسأل الله للجميع الهداية نعم جزاكم الله خيرا
1: وهذا سائل آخر يقول هل يلزم في اتباع الجنازة المشي بالقرب منها والمشاركة في الدفن لكي أحصل على الأجر وذلك لأنني أصل متأخرا وهي تدفن أحيانا ولا أشارك في الدفن ولا في الحمل
0: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى أصلى فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد فالأجر عظيم في اتباع الجنازة لكن من شهدها حتى أصلى عليها فله قراط ومن تابعها حتى تدفن فله قراطان. فان قلت لو لو شهد الصلاه دون ان يتبعها من بيتها هل يحصل على قراط فالجواب ان الظاهر انه يحصل لان المهم هو الصلاه على الميت فاذا حصلت فانه يرجى ان يحصل الانسان على القراط ثم اذا تابع ومشى معها حتى تدفن فله قراطان سواء شارك في الدفن أم جلس ينتظر حتى دفن، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يشارك في الدفن أما القرب منها فإذا لم يكن هناك زحام وأذية فهو أحسن ليكون الإنسان مستعدا للمشاركة في الحمل وأما إذا كان هناك زحام وأذية فليسلك الإنسان ما هو أسهل له ولغيره نعم جزاكم الله
1: خيرا سائل يقول ما في السائلة اخذت زين. نعم هذه امرأة تسأل وتقول انها تقص شعر الناصي على الجبين فقط وهي تعقد الزينة لزوجها وهي تقصد الزينة لزوجها وما تقصد التشبه بالرجال ولا بالكافرات افي دون نعم. مأجورين.
0: ذكر أهل العلم رحمهم الله أن قص المرأة شعرها مكروه مطلقا وذكر آخرون أنه محرم تأتم به المرأة مطلقا وفصل قوم فقالوا إن قصته حتى صار كرأس الرجل أو صار كرؤوس الكافرات فإنه حرام اما الاول فلان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال واما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا فرق بين ان تقصد المراه التشبه او لا اذا حصلت المشابهه ثبت الحكم سواء بقصد او بغير قصد وقال هؤلاء واذا قصته على وجه لا يشبه قص نساء الكفار ولا قص الرجال فانه لا باس بهم وهذا اقرب الى الصواب. نعم. جزاكم
1: الله خيرا. سؤال يقول ما معنى قول الله تعالى: ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم؟ هل بسبب الاراده وان لم يفعل الذنب؟ نعم.
0: هذه الايه نزلت في في المسجد الحرام. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن أول من يدخل في ذلك أولئك المشركون الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله عز وجل يقول سواء العاكف فيه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي العاكف يعني المقيم والبادي القادم إليه فالناس فيه سواء فمن أراد فيه بإلحاد ومنع الناس منه ظالما فإن الله تعالى يذيقه من عذاب أليم ولهذا كانت السيئات تضاعف في مكة بالكيفية لا بالكمية يعني لا يمكن ان تكون الحسنه السيئه باكثر من سيئه بل هي سيئه واحده الا انها اشد عقابا ونعف واشد ايلاما والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فله الا مثلها وهم لا يظلمون اين نزلت هذه الايه في مكه لأنها في صورة الأنعام وصورة الأنعام نزلت في مكة وعلى هذا فسي... فالسيئات في مكة لا تتضاعف بالعدد لكن بالكيفية أي بأن يكون العذاب أشد من العذاب في سي... بسيئة في غير هذا المكان نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول ما معنى حديث الكبرياء ردائي والعظم الكبرياء إزاري والعظمة ردائي
0: معناه أن الكبرياء والعظمة من خصائص الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن ينازع الله فيهما ولهذا قال فمن نازعني واحدا منهما عذبته فالله عز وجل وحده هو المختص بذلك لا يشاركه فيه أحد ولهذا كان المتكبرون من أصحاب النار والعياذ بالله المتكبرون من أصحاب النار حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أدنى مثقال حبة خردل من كبر ولكن ليس من الكبرياء أن يلبس الإنسان ثوبا حسنا أو نعلا حسنا ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر وتوعد عليه قالوا يا رسول الله كلنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس نعم.
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول في مسجدنا وبعد الصلوات يقوم احد المتسولين او بصوت مرتفع يشرح للناس حاله وحاجته، وأحيانا يقوم اثنان أو ثلاثة. فهل لنا أن نمنع مثل هؤلاء؟ وإذا
0: فعلنا ذلك هل يعتبر ذلك نهرا لهم؟ أولا يقال لهؤلاء المتسولين. يحرم عليكم أن تتسولوا وتسألوا الناس شيئا إلا عند الضرورة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فليستقل او ليستكثر واخبر صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تزال في الرجل حتى ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزعه لحم والعياذ بالله فسؤال الناس بلا ضروره من كبائر الذنوب واذا علمنا ان هذا السائل يسال متكثرا فاننا نمنعه من السؤال ونطرده من المسجد لانه اتى كبيره من كبائر الذنوب حيث ان الرسول عليه الصلاه والسلام توعد من يسال الناس اموالهم تكثرا فان علمنا انه محتاج ولكنه قام امام الناس يشوش عليهم ويمنعهم من استحضار معاني الذكر الذي يقولونه بعد الصلاه فلنا ان نمنعه نمنعه من رفع الصوت ونقول له اخرج الى خارج المسجد وتكلم بما شئت أما في المسجد فإنما بنية المساجد للصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك وليست مبنية للاستجداء والسؤال ثم إني أظن أن في المسألة أمرا من ولاه الأمور بمنع هؤلاء المتسولين نعم
1: جزاكم الله خيرا سائلة تقول ما حكم منع, منع الزوجه زوجها من الفراش من اجل عدم الانفاق
0: نعم يعني اذا امتنع الزوج من الانفاق على زوجته فهل لها ان تمنعه من الفراش بمعنى الا تجيبه اذا دعاها الى الفراش الجواب نعم لها ذلك لان لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولان هذا عدوان على حقها وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا ينافي هذا قول, قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراه الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح لان المراد بذلك الزوج الذي قام بحق الله بحقها واما من لم يقم بحقها فلها ان تعامله بالمثل
1: نعم جزاك نعم؟ الله خيرا
0: لا هذا يقول ربما تتضرع المرأة بأي شيء من النفقة إذا منعه والمراد النفقة الواجبة أما النفقة الكمالية فلا يحل لها أن تمنعه من حقه إذا منعه من النفقة الكمالية
1: نعم سائل يقول هل يجوز تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة استدلالا بالأثر من سن في الإسلام سنة حسنة
0: نعم أسألكم إذا كان أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق يقول كل بدعة ضلالة ومعلوم أن هذا يعني كل بدعة ضلالة لفظ عام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استثنى شيئا منه فهل يجوز أن نقسم البدعة إلى قسمين او ثلاثة او اربعة او خمسة اجيبوا جماعة لا لان الذي خاطبنا بذلك هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بشريعة الله وهو افصح الخلق وهو انصح الخلق عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يطلق مثل هذا العموم ثم نقول ان البدعه تنقسم الى اقسام ولهذا نقول من قسم البدعه الى اقسام من العلماء فهو إما أن لا يكون ما ذكره بدعة وحينئذ تسميته إياه بدعة غلط وإما أن يكون بدعة غير حسنة لأنه لا يمكن أن نقول إن بدعة حقيقية تكون حسنة بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة أبدا فالبدعة كلها ضلالة وأما, من وأما قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة فلا يمكن ان نقول ان البدع تدخل في هذا لان رسول قيد السنة بماذا تكلموا يا جماعة بانها حسنة وهل يمكن ان تكون البدع حسنة وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لا يمكن ابدا اذا يكون معنى قوله من سن سنة, سنة حسنة يحمل على معنيين إيه؟ اما ان المعنى من احياها بعد موتها واما ان يكون المعنى من سبق اليها عملا انتبه اما ان يكون المعنى من احياها بعد موتها لان أحياها بعد موتها وترك الناس لها سنه ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين امر ابي بن كعب وتميم الداري ان يصلي بالناس قيام رمضان جماعه قال نعم البدعه هذه والتي يقومون عنها والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يعني اخر الليل فوصفها بانها بدعه لا لانه ابتدعها بل لانه احياها بعد ان تركت وانما قلت ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه قام بالناس في رمضان ثلاث ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم وهذه الخشية بعد موته عليه الصلاة والسلام منتفية لأنه لا يمكن أن تثبت الأحكام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بوحي والوحي انقطع
1: <تصفيق>
0: هذه واحدة أو يكون المعنى من سن سنة حسنة أي بادر بها حتى تبعه الناس وهذا يدل عليه سبب الحديث وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام حتى على الصدقة فجاء رجل بسرة في يده قد أعيتها وضعها في حج النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام حسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة انتبه يا اخي لان هذا الحديث يستدل به اهل البدع ولكنه لا دلاله لهم فيه لان الرسول قيدها بقوله من سن في الاسلام إيه سنه حسنه والبدعه سنه سيئه لقوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله إذا يحمل على اي شيء اخ تمام بارك الله فيك انتبهوا لهذا الحديث معناه الذي لا يتجاوزه من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها بعد أن هجرت وتركت ومنه قول عمر نعمة البدعه هذه أو أن المعنى من سبق إلى فعلها فتبعه الناس كما يدل عليه سبب الحديث
1: نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول أو يسأل عن معنى حدث في 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 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من عائل إلا ثور من أحدث فيها
0: حدث ما المقصود بالحدث هل هو المعصية؟ لا أظن أن ذلك هو المعصية لأننا لو قلنا أن المعصية لكانت كل معصية في المدينة كبيرة من الكبائر لأنه يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولكن المراد بالحدث الحدث في الدين كالبدعة وشبيها، ولهذا يجب الحذر من البدع في المدينة أكثر من ما يجب الحذر منها في غير المدينة لأن الحدث في المدينة أمره عظيم إذ أن المدينة محط الوحي ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فلو أحدث الإنسان فيها حدثا لصار هذا من أعظم المضادة لله عز وجل ومحادثة له فيكون المراد بالحدث هنا الحدث, الحدث في الدين